0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai discuté avec Eric Acopian, le fondateur de l'association Clean My Calanque, qui organise des opérations de dépollution dans les calanques de Marseille. On a parlé des actions de l'assaut au niveau local, évidemment, mais aussi du point de vue d'Eric sur l'écologie en général. Comment sensibiliser sans culpabiliser Et comment rendre le discours écolo moins élitiste et plus accessible J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Eric. Bonjour. Merci beaucoup à toi d'être avec nous aujourd'hui. Ce que je te propose pour commencer, c'est que tu nous racontes un petit peu ton histoire. C'est quoi ton histoire et l'histoire de la création de l'association
1: Bah, Je ne vais, je vais pas remonter trop loin, mais c'est ce, étroitement lié à... À mon passage à l'armée euh, parce que du coup je me suis engagé à l'armée à, la mes... enfin, à la fin de mon bac euh, que j'ai eu par miracle et euh, on va dire que en fait pendant ces trois ans là ben, j'étais quand même toujours sur marseille même si je travaillais en savoie du coup euh, dans la base de chasseurs alpin et quand je revenais sur marseille pour mes entraînements il fallait que j'aille encore plus souvent dans les calanques parce qu'il fallait les footings il fallait les marches c'est tout ça que je m'entraîne donc j'allais encore plus souvent dans les calanques qu'avant et déjà, en tant que Marseillais, on va très souvent là-bas, on fait des randonnées avec les potes, la baignade, l'apéro, tout ça. Et là, du coup, j'allais encore plus et j'utilisais souvent des, des chemins différents euh, lors de mes footings. Et c'est là où je me suis rendu compte que la pollution était vraiment omniprésente. Et pas que à cause des randonneurs ou des touristes ou quoi, c'est aussi ben, en fait, les, les poubelles qui débordent de la ville qui, en fait, avec le vent et la pluie, finissent dans la mer et finissent dans les calanques. Donc, euh, c'est là où tu vois l'étendue du problème, c'est que il est très difficile à localiser. C'est un peu comme euh, les méchants dans les films, tu vois, enfin, c est, c est... ils n'ont pas une tête spéciale, enfin, c'est que dans Seigneur quoi, que c'est des orques, donc ils sont méchants, mais dans la vraie vie, euh, les causes sont multiples. Et là, c'est pareil, c'est que pointer du doigt les gens, c'est compliqué parce que ben, on... en fait tout le monde est un peu fautif et ça passe même à... aux gens qui consomment et qui jettent à la poubelle, mais qui ne se rendent pas compte qu'en fait, cette poubelle va aussi déborder, ou alors euh, finir juste dans un autre pays, euh, parce que la France se débarrasse de ces pays dans les, dans les pays pauvres. Donc, en fait, le problème est multiple, et, euh, et du coup, on se rend compte de ça, je me suis dit, bon, on ne va pas non plus pouvoir sauver la planète, on va déjà se focaliser sur Marseille. Donc, euh, j'appelle mes potes et je leur propose une rando. Euh, je leur dis, ben, on fait la rando qu'on aime faire, avec, euh, à la fin... Euh, le pique-nique, la baignade, tout ça, mais juste sur le chemin, on ramasse. Et tout de suite, j'ai mes potes qui m'ont dit, vas-y feu, on y va direct. Donc, on a commencé à, à la calanque de Sugiton, à Lumini. Et ensuite, euh, petit à petit, on a continué à en faire. Et c'est comme ça qu'est né le calanque. C'est vraiment, au début, avec mes potes, on était une dizaine et on partait dans les calanques.
0: Et donc aujourd'hui, avec l'association Clean My Calanque, euh, en fait, euh, tu fais la même chose euh, qu'à qu la création, mais juste avec beaucoup plus de monde, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ben, alors, du coup, les randonnées, ça devient un peu difficile quand tu es euh, 400-500, donc euh, souvent, on reste à un même endroit. Mais ouais, on a gardé le même principe, on a gardé la même énergie euh, très, euh, très amicale, très, euh, très légère. Et euh, pareil, en maintenant, on a, des, on a un DJ qui vient me ramasser plus de cadeaux à offrir aux gens, on a des animations, on a de la bouffe, on a plein de choses, on a des cadeaux, mais le principe c'est le même, on se rassemble, on passe un bon moment, on essaie de, on essaie de passer un bon moment, hein, parce que c'est quand même ramasser des déchets, mais nous on a pour but de le rendre ludique le plus possible pour attirer le plus de monde, parce que ben, comme je le répète souvent, euh, faire des ramassages ou faire de l'écologie destinée aux écolos, ce ne sera rien, euh, le but c'est toujours euh, engager de nouvelles personnes, et encore mieux, si ces personnes-là n'avaient jamais euh, eu la chance euh, d'être sensibilisées avant ou n'avaient jamais rien fait dans l'écologie, ou alors voir qu'ils s'en foutent. Et bien, eux, c'est des cibles. Donc, c'est pour ça que nous, euh, tout est lié, que ce soit notre communication sur les réseaux sociaux, nos projets avec les influenceurs, nos projets vidéo et nos ramassages, tout a pour but de mobiliser tous les Marseillais et pas que les écolos. Parce que ça se fait avec 100% de la population et pas juste 5% de soi-disant écolos.
0: Non, entièrement, euh, entièrement d'accord et d'ailleurs en parlant euh, euh, des différentes manières d'attirer voilà ces personnes pour faire euh, du nettoyage alors qu'elles sont pas forcément sensibilisées au début. Je suis allée un peu voir vos réseaux sociaux et j'ai vu des choses euh, qui m'ont beaucoup intriguée. J'ai vu euh, notamment une opération euh, des pollutions spéciale Saint Valentin, je crois que j'ai même vu une opération spéciale Harry Potter, c'est ce genre de oui. choses que vous faites ouais. justement pour ouais. sensibiliser des personnes qui sont pas sensibles au départ.
1: C'est ça, ben en fait, ça marche trop bien. En fait, tu peux tout coller à l'écologie. Si tu euh, si as un minimum de, de, de détermination et d'imagination, mais c'est sans fin. Quoi. Euh, la dépollution Harry Potter, ça fait longtemps parce que du coup, on est vraiment fan d'Harry Potter et on l'avait fait il y a trois ans et ça avait tellement bien marché alors qu'on n'était pas du tout connu. Les gens, vraiment, c'était fou. Quoi. Ils sont inscrits en masse. Il y a eu plus de 4000 inscriptions. Enfin, tu vois, tu, tu, on avait mis tu sais, les quatre équipes. On avait mis... Nous, on était tous déguisés en personnages d'Harry Potter. Et euh, c'était celui qui ramasse le plus. Il y avait la coupe des déchets et tout ça. Enfin, il y avait plein de cadeaux d'animation. Et euh, ça avait attiré autant d'adultes de, que d'enfants, tu vois, parce que tout le monde est fan. Et euh, donc, on l'a refait cette année, mais on a aussi refait euh, l'édition euh, des positions Saint-Valentin. Donc, c'est ma collègue Céline qui a géré celle-là parce que c'est elle qui a fait des groupes. C'est elle qui a fait, euh, euh, tu sais, genre une sorte de speed dating. Elle a tout organisé. Et ça a bien marché puisqu'on a eu un couple qui s'est créé. Donc là, on est euh, au ravi genre vraiment on est au top
0: c'est incroyable ouais, comme, euh, cool. comme histoire
1: ouais, ouais c'est incroyable ils nous ont envoyé un message j'étais là mais c'est pas vrai mais c'est trop beau au début je dis mais vous mentez pas c'est vrai ah oui oui on est ensemble et tout je fais ah, c'est incroyable
0: donc c'est pas juste un concept pour attirer du monde ça marche des couples bah, se ouais. créent réellement grâce à Clean michaelon
1: bah ouais c'est le... trop bien quoi tu sais tu, tu rencontres des gens qui sont un peu dans la même euh, dans la même mentalité que toi tu rencontres euh... Des nouvelles personnes, parce qu'il y en a des fois, ils viennent sur Marseille pour leurs études ou quoi. Du coup, ils ne connaissent pas du monde. Donc, euh, ils se disent « Écoute, quoi de mieux qu'un ramassage pour créer des liens ?» Et ça marche, quoi. C'est ce qui est fou, ça marche.
0: Mmh, je trouve ça génial euh, comme concept. En termes de quantité que vous ramassez euh, quand vous faites un nettoyage comme ça de Calanque, ça représente quoi
1: euh, Alors, c'est minimum dans les centaines de kilos. Il faut savoir qu'au début de nos ramassages, euh, alors certes, on ramassait peut-être plus en quantité, de, euh, en, en poids voir quand je regardes nos premiers ramassages, nos premiers gros ramassages, on est facilement à la tonne ou à 900 kg. Mais c'est parce qu'en fait, au début, il y avait beaucoup de déchets euh, abandonnés dans les canons qui étaient lourds, comme euh, des, des lits, des meubles, des cuvettes de chiottes, des, des, des radios, des, des micro-ondes, tout ça. Maintenant, on n'a plus trop ça, parce que c'était des déchets qui dataient de, de dizaines d'années. On n'a plus trop ça, mais en fait, on ramasse pas tant que ça moins parce que c'est du plastique et que ça pèse moins lourd. Donc peut-être que on n'a que 500 kilos, que 300 kilos. Mais quand tu regardes les photos, c'est hallucinant parce que bah, ça ne pèse pas grand-chose, le plastique. Les quantités sont incroyables. Donc, euh, on ne ramasse pas. Alors, en soi, on devrait moins ramasser de déchets parce qu'il y a quand même des gens qui commencent à comprendre. Mais c'est que Marseille, c'est devenu une ville en, 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 en très, très touristique. Donc, euh, entre notre création il y a six ans et maintenant, il y a eu, euh, bah, depuis deux ans, bah, il y a eu une flambée des visites à Marseille et aussi une flambée des emballages plastiques parce que maintenant les gens mangent dehors, maintenant le, tu vois il y a, il y a, avec le, le, le confinement de ça, il y avait tous les restaurants qui faisaient remporter. Donc euh, de base on commençait à noter un peu moins de déchets mais c'est reparti de ça, à cause, à cause du, de… alors c'est pas à cause des touristes mais comme il y a beaucoup de gens, eh bien, dans l'eau dans, dans la vie bah, il y a je sais pas moi 10% d'abrutis, eh maintenant qu'il y a des millions de touristes bah, il y a plus de pourcentage d'abrutis, c'est tout, c'est pas compliqué.
0: Et euh, une question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites avec les déchets collectés Comment est-ce que vous faites en sorte qu'ils se retrouvent pas à nouveau dans la nature
1: eh ben, C'est une très bonne question et c'est ce qui pose le souci de la réduction de déchets à la base parce qu'en fait, euh, nous, on trie tout à chaque fois à nos ramassages et voire on revalorise certains de nos déchets avec des partenaires comme Sauvage Méditerranée qui récupère nos bouchons plastiques, comme euh, Recyclope qui récupère nos mégots pour en faire de l'électricité, tout ça. Euh, le reste, c'est trié, c'est envoyé à Veolia, c'est envoyé dans des centres de tri et quand on ne peut pas juste tomber dans les poubelles de tri euh, de la métropole. Le problème, c'est qu'on consomme trop. Le problème, c'est que même dans un monde utopique où tout le monde va jeter par terre, il y a trop de déchets, on n'a pas de quoi tout recycler, les quantités sont phénoménales. Et soit on va envoyer dans des pays pauvres ou des pays en développement, soit ça va être enfoui ou brûlé ou euh, dans la mer, tout simplement. Pour des chiffres, il y a 500 000 tonnes qui sont envoyées dans la mer Méditerranée chaque année. Euh, donc c'est la mer la plus polluée du monde pour ceux qui voient pas, ce que ça fait 500 000 tonnes c'est l'équivalent d'une centaine de stades vélodromes donc tu jettes l'équivalent d'une centaine de stades vélodromes dans la mer méditerranée donc tout ça euh, ça pose le problème de euh, comment on fait pour s'en sortir Ce eh c'est pas compliqué c'est réduire sa consommation pourquoi parce que euh, normalement le gouvernement est censé euh, réduire le plastique euh, c'est eux qui, qui ont la main avec les entreprises et les lobbies sur bah, la production de plastique, sauf qu'ils s'en foutent, parce que ça rapporte trop de fric, parce qu'ils n'ont pas envie de baisser leur quantité de bouteilles euh, en plastique, de, de couverts en plastique, d'emballages de en plastique. Ils le font, mais tellement lentement, c'est minime. Alors, ils prévoient pour 2030 d'enlever un grain de riz de, de, de plastique, Enfin, on s'en fout. quoi. Et bah, Du coup, vu que ça ne les arrange pas parce qu'ils veulent juste du fric, bah, c'est aux citoyens de devoir faire un peu des efforts sur la consommation. Et ça passe à consommer moins de plastique, à réutiliser, à acheter des ça enfin, tous ces trucs qui peuvent paraître lambda, mais qui en fait nécessitent aussi un accompagnement. Parce que tu peux pas t'inventer du jour au lendemain, expert là-dedans. Et nous, quand on fait nos sensi en, en classe, ben, on veut expliquer aux gens que ça passe comme ça. Parce que la vraie solution, c'est ça. Les ramassages de déchets, c'est la partie visite de l'iceberg. Les ramassages de déchets, c'est censé être en cas d'extrême urgence, tu vois, ce n'est pas, pas normal qu'on fasse des dépollutions deux fois par mois et qu'on trouve toujours autant de ramassage, euh, toujours autant de déchets et que la ville est toujours dégueulasse et que les gens nous envoient toute la journée les photos de la ville dans des états catastrophiques. C'est pas normal. On le sait maintenant, au bout d'un moment, il faut arrêter de, de compter que sur les bénévoles, tu vois, Il faut qu'il y ait des gens qui se bougent un peu, mais de tous les côtés.
0: Tu parlais euh, des sensibilisations que vous faites euh, en école, puisque du coup, ça fait aussi partie de votre activité chez Clean Michael euh, Vous allez à la rencontre de euh, qui selon des écoles, mais peut-être aussi des, des entreprises. Et, et en quoi ça consiste exactement Parce que du coup, c'est pas uniquement sur le ramassage des déchets, comme tu disais à l'instant, mais c'est aussi sur euh, la consommation en général.
1: Ben, alors, ouais, les sensibles, ça fait depuis le début qu'on les fait. Hein, Donc, euh, moi, je vais dans les écoles et j'essaie de les... Les sensibiliser au mieux, les réveiller au mieux, sachant que la plupart, ben, en fait, comme c'est un âge très différent, parce que je fais de la maternelle jusqu'à la fac, et aussi les entreprises, mais les adultes, c'est pas marrant, enfin, ils sont pas ouf à sensibiliser parce qu'ils connaissent déjà tout, enfin, ils veulent rien entendre, ils veulent pas, ils veulent pas changer grand chose, ils, ils ont peur d'être brusqués dans leur quotidien et leurs habitudes, du coup, ils sont, ils sont beaucoup moins. Ils réceptionnent beaucoup moins le message que les enfants qui sont vraiment des éponges et qui, qui sont incroyables. Et en fait, donc le message qu'on passe, ben ça dépend de l'âge tout simplement, parce qu'il faut que tu adaptes ton discours. Tu peux pas parler de la même chose à un maternel qu'à quelqu'un euh, qui est en fac. Et euh, à un maternel, collège, tout ça, ben tu, tu, tu passes surtout sur ben voilà, on a fait des bêtises, les adultes on a merdé, euh, on a montré un exemple pourri, euh, on va essayer de faire mieux vous pouvez nous aider en jetant aussi vous à la poubelle, en, en, en sensibilisant vos parents, vos copains autour de vous, tout ça. Et après, une fois que tu es au lycée, à la fac, tu peux commencer à parler de consommation, de, ben vous, vous commencez à acheter, donc à acheter intelligemment, etc. Mais le but, c'est de ne pas les culpabiliser, donc leur expliquer que l'écolo parfait, ça n'existe pas et qu'en en fait, ils n'ont pas à être parfaits. Euh, ils font un peu et le voisin, il fait un peu et le cousin, il fait un peu et le daron, il fait un peu. Le copain, il fait un peu et voilà. Et c'est ça surtout qu'on essaie de changer, c'est la façon dont ils ont de percevoir l'écologie, parce que les soi-disant écolos qui juste ils crient sur les gens et ils donnent des leçons, ben, ça, ça avance pas trop le débat pour, euh, pour la plupart du monde. Quoi. Oui, ça va toucher des écolos, oui, ça va toucher des gens qui ont déjà ce, euh, ce réveil, cette sensibilité, mais qu'est-ce que tu fais si 80%, la 80 de la population, ils ne l'ont pas est-ce que tu vas pouvoir te passer deux pour combattre et pour avancer les choses Non, il faut 100% de la population. Et pour ça, ben, ça passe obligatoirement par « Ok, ben, le discours, on l'adapte. Le discours, il faut qu'il change, il faut qu'il soit à la portée de tous. Parce qu'on préfère 8 milliards de personnes qui font un peu, que 5 pauvres pélos écolo parfaits qui se tuent la tâche et en fait, ça n'avancera pas. » Donc, oui, ça passe peut-être par des sacrifices et par dire euh, « Ok, euh, même si, tu fais, euh, même si juste tu fais le tri, c'est déjà très bien. Enfin, tu sais, des fois, on est obligé de baisser nos attentes. Parce qu'évidemment, qu'on aimerait que tout le monde soit végétarien à la, à, ou, ou vegan, que tout le monde prenne le vélo, que, que ça. Mais ça, ça ne marche pas. Ça, c'est un monde utopique. Les gens, ben, ils ont aussi leur loisir, ils ont aussi leur truc à faire. Et il n'y a pas tout le monde qui a envie ou qui a la possibilité ou l'argent ou le temps de penser toute la journée de 7h à 23h à l'écologie et ça on les comprend donc euh, il en faut pour tout le monde s'il y en a un qui va dire écoute moi ce que je peux c'est juste déjà trier et eh ben, c'est pas grave tri euh, et peut-être plus tard enfin, en fait fais en sorte que tous tes choix dans la vie aient y ait une réflexion écologique dedans parce qu'en fait tout est lié à l'écologie si tu achètes euh, je sais pas moi des trucs dans un magasin si tu changes de banque euh, si tu manges quelque chose tu achètes euh, un smartphone et eh bien essaie de penser à un petit peu une conscience écolo, bah voilà, je vais acheter sur back market, je vais manger moins de viande, je vais ci, je vais ça. Et c'est tout. C'est tout, en fait. C'est pas plus compliqué que ça, c'est tout le monde fait un peu et c'est réglé.
0: En fait, c'est une vision voilà. vachement euh, pragmatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment, euh, on préfère avoir 100% de personnes qui sont des écolos euh, imparfaits,
1: Mmh, plutôt ça.
0: que 5 à 10% euh, qui sont parfaits et 90% qui, qui, qui font rien du tout.
1: C'est exactement ça, c'est comme le véganisme, moi pour ma part je suis végane, mais je sais bien qu'on ne pourra pas avoir une population végane et je m'en fous. Je leur dis mais réduisez la viande, c'est déjà bien. Évidemment que j'aimerais qu'il n'y ait plus personne qui en mange parce que je vois comment c'est fait et que ça me tue. Et parce qu'en plus de ça, il n'y a rien de plus écolo. Hein. Euh, des gens qui se tuent et qui se disent ok je prends plus la viande de la vie, je fais tout attention et qui qu mangent de la viande tous les jours. Euh, en fait, euh, leur empreinte carbone, elle, elle explose. Donc, c'est dommage. Je leur dis, bah, tu sais qu'un steak et une entrecote, c'est un aller-retour euh, Marseille-Madrid en avion. Quoi. Donc, euh, peut-être, mange moins de viande. Et si tu veux, un, une fois par an, vraiment prendre l'avion pour faire vraiment un truc, fais-le. Mais juste mange un peu. Dans ton assiette, tu as l'émission carbone d'un de, 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 aller retour en avion tous les jours. Donc, c'est pour ça que c'est dommage. Donc, euh, c'est toujours ça. C'est essayer de choper les gens, leur dire… Écoutez, on n'est pas bête, on n'est pas utopique. On sait que ça ne marchera pas, ça n'existera pas. Mais réduisez. Et parlez-en autour de vous. Et voilà. Et puis après, si ça ne marche pas, ben, la mauvaise nouvelle, c'est que euh, dans, 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 dans 100 ans, il ben, n'y aura plus d'humains, c'est tout. Hein. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher les... Euh, les non, mais ça... Oh, si on ne fait pas attention, dans quelques années, dans quelques décennies, il n'y aura plus personne pour en témoigner. Tout ça pour oui. tout.
0: Complètement. Depuis euh, la création de l'association, c'est quoi qui t'a le plus euh, surpris ou le plus euh, choqué Peut-être ce qui
1: me choque, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui, qui... Ben... pas qui sont sensibilisés, mais qui sont au courant de ce qui se passe, de... que ça devienne un enjeu, mais que ça, ça n'avance, pas. Ça, ça a pas l'air d'avoir avancé, je trouve. En fait, ça avance très, très, très lentement pour ce que ça devrait l'être. En fait, on est en urgence. Les gens qui ne veulent pas le voir, ils sont fous. Genre, je ne dirais pas stupide. Je dirais que c'est de la folie. Ceux qui, encore, dans les commentaires, disent non, ça n'existe pas. Non, ça... Non, mais vous savez, dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la Terre, il y a déjà eu des, des, des règlements climatiques. Oui, mais Coco, si, si tu allais au bout de ta démarche, espèce de gogol, va, eh ben, tu saurais que, en fait, ça s'est fait sur des millions d'années. Non, mais ce qui m'énerve, parce que, en fait c'est comme d'hab les gens qui ouvrent le plus leur bouche, c'est ceux qui ont ceux qui sont fait juste, ils ont pris en surface le problème. Ah, mais en, en, en moins 60 000 avant Jésus-Christ, il y avait eu un dérèglement climatique, donc je peux faire ce que je veux. Mais gros, ça s'est fait sur 3 millions d'années. Les dérèglement, ça ne s'est pas fait sur 10 ans comme aujourd'hui. Est-ce que tu sais euh, ce que ça a donné Enfin, tu vois, parce que moi, du coup, évidemment, je me suis renseigné parce qu'avant de commencer... Alors, il faut savoir que quand je m'adresse en sensi, je, je ne donne absolument pas la leçon, je fais la mort à la personne. C'est-à-dire vraiment, je suis... Je m'excuse. La première chose que je fais quand j'arrive en Sancy avec des, des enfants, des étudiants et tout, je dis, je m'excuse de la part de tous les adultes pour le monde pourri qu'on vous laisse. Genre vraiment, il faut surtout qu'on se rabaisse parce qu'on n'a rien à leur apprendre de base, parce qu'on n'a rien fait correctement. Mais par contre, quand je m'adresse à des adultes, ou quand je m'adresse à des gens qui, en plus, te permettent de faire la leçon, eux, mais alors, eux, mais je les tacle, mais c'est gratuit. Parce que si tu te permets de faire la leçon alors que... Même moi, je suis là, au minimum, je dis, écoutez, venez, on fait un peu pour notre ville et tout. Mais si tu viens à commencer à t'expliquer, moi, j'ai lu que... Et, alors là, mais toi, je t'attends tournant et je te, je te termine. Parce que des arguments, j'en ai à la tonne. J'ai fait des recherches pendant des années et je peux t'assurer que tout ce qui raconte les gens, là pour essayer un peu de, de dire non, mais c'est pas grave, on n'est pas en urgence, il n'y a rien de qui... C'est de la folie. Pour moi, c'est de la folie. Ce n'est pas de la bêtise. Ils sont pas bêtes qui savent lire et qu'ils ont lu les trucs, donc c'est bon, c'est qu'ils sont un minimum intelligents et C'est de la folie, c'est qu'ils ils, ils se cachent, ils ne veulent pas... Ils se cachent eux-mêmes, comment on pourrait dire ça Ils se voient la face, concrètement, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, ces gens-là, il ne faut pas les écouter. Euh, comme euh, les, les extrémistes écolo, il hein, ne faut pas les écouter non plus. Hein. Ils, fin, ils vont trop loin et ça juste ça va te brider le moral. donc C'est un peu pareil, c'est les extrêmes. Quand tu es dans des extrêmes, tu ne sers à rien parce que soit tu peur aux gens et tu dessers le, le, le projet, le propos, soit en fait es juste fou et tu, et tu, et tu dis n'importe quoi. Même. Donc ça soit les extrêmes qui y croient pas ou les extrêmes qui y croient mais qui gueulent sur les gens qui euh, n'ont pas de patience euh, et qu'il ne faut pas avancer le débat, ben, pour moi c'est pareil. Faut trouver un juste équilibre entre les deux, c'est-à-dire on est au conscient du problème, on sait que ça avance pas très vite, mais comment je fais pour mobiliser tout le monde Est-ce que c'est en criant Non. Ben, c'est en montrant l'exemple, donc tu fais des ramassages, tu montres l'exemple et, tout, et c'est en expliquant calmement. Mais après, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas le temps. Il y en a qui n'ont pas envie. Il y en a qui disent, écoutent. On a, zéro dans 10 ans, on va peut-être crever. Donc, est-ce euh, que tu crois qu'on a le temps de parler ben, Le problème, c'est qu'un humain, quand la tu... pas eu le temps, quand tu dis crise à quelqu'un, ben, il va faire l'inverse. Moi, je fonctionne comme ça. La plupart des gens fonctionnent comme ça. Et la grande majorité de la population fonctionne comme ça. Donc, nous, on marche avec des influenceurs, des. Euh, tout ça. Donc, on sait qu'ils ne sont pas parfaits, hein, la plupart. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Ils touchent des millions de personnes. Donc, il suffit que les millions d'enfants qui regardent la story euh, d'un youtubeur avec qui on a fait un, une vidéo et qui disent « Ah ouais, putain, il faut au moins que je jette mes déchets par terre. Ben » Voilà. tu vois Évidemment que le youtubeur, il n'est pas parfait, qu'il prend la voiture, qui prend peut-être l'avion quoi. Mais est-ce que les, les, les écolos parfaits, est-ce qu'ils sont écoutés par des non-écolos Non. Donc, eux, ils font déjà un message incroyable, ces youtubeurs, ces, ces acteurs engagés, tous ces écolos engagés. Mais du coup, on n'a pas le temps. Il faut sensibiliser tout le monde. Et eh ben ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par tout ça. Nous, on essaye évidemment, tu vois, de, à notre niveau, de faire mieux. Mais vraiment, je le dis à tous les écolos là qui nous écoutent, si vraiment vous vous revendiquez écolos et que vous permettez de faire la morale aux autres, j'espère au moins que vous êtes végétarien, au minimum végétarien. Parce que vraiment, sinon, ça va à l'encontre de tout ce que vous Mais je ne parle qu'aux écolos qui vraiment se permettent de, de faire la morale ou quoi, parce que les autres, faites votre vie, faites ce que vous voulez, réduisez, c'est déjà très bien. Euh, mais ceux qui osent dire, ah ouais, ben si, ah ouais, ben ça, et ça, moi je fais ci, moi je fais ça, ben j'espère au moins que vous êtes végé, parce que c'est le premier geste à faire pour se dire soi-disant écolo, sinon, sinon vraiment, euh, ça sert à rien. C'est ce qui pollue le plus, c'est ce qui détruit le plus, c'est ce qui, ça soit d'un point de vue santé, environnement, euh, conditions animales, euh, c'est un carnage à tout point. Donc vraiment, c'est ce que j'ai à dire.
0: Mais je pense qu'au euh, final, tous les écolos ou la plupart des écolos ont un espèce de cheminement personnel où euh, mm -hmm. tu vois, tu as un peu cette phase euh, de réalisation où tu commences mm -hmm. à, à prendre conscience euh, des enjeux, de la viande, de l'avion, etc. Et là, tu te dis, mais comment est-ce que j'ai pu euh, avoir ce mode de vie, ne pas voir ça avant et, et du coup, tu comprends pas que les autres n'aient pas encore eu cette réalisation. Et je pense que c'est la phase où il mm -hmm. y a beaucoup de personnes qui se permettent justement de faire la morale. Ouais. Et après, il y a une espèce de maturité qui arrive où tu réalises que bah, en criant sur les gens, <rire> euh, bah, tu arrives arrive en général euh, à rien et, euh, et tu commences à trouver d'autres méthodes. Mais a, je pense qu'effectivement, tu as raison, il y, y a une maturité à avoir aussi. Dans...
1: Donc ça veut dire que ceux qui... C'est qui... les jeunes écolos, c'est ça qui, qui sont peut-être extrêmes ou qui ont la sont, qu sont
0: Pas jeunes en termes en terme d'âge.
1: Non, oui, jeunes en termes de, de...
0: De processus, hein, je dirais. Euh, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, parce, que, parce que je pense que je l'ai été euh, aussi, tu vois, et euh, parce que j'ai des, des proches qui, ont, qui sont aussi passés par ces phases-là, et puis après il y a une sorte d'apaisement qui arrive, oui. où tu réalises que pour obtenir des choses, enfin pour obtenir, pour euh, sensibiliser euh, les autres, bah, en fait ça, ça sert à rien de culpabiliser, de faire la morale, de dire ah, tu fais pas ci, tu fais pas ça...
1: Bah, surtout que nous on n'est pas parfaits non plus... Euh. Exactement. Ils vont te dire bah « Attends, mais toi, tu fais ça, ça, et, et l'ordi, la moto et la voiture. » Enfin, On ne s'en sortira pas. Alors mmh. que si tu es là, tu dis « Écoutez, on est tous des merdes. » Alors, moi, j'aime bien dire ça parce que vraiment, ça va être tout le monde. Genre vraiment, je dis « On est tous des merdes. » Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Arrêtez de commencer à croire que. Voilà. voilà. On part de ce principe-là. Et, et je, des fois, je vais plus loin. Alors, j'ai un discours beaucoup plus… Euh, euh, Beaucoup plus large et beaucoup plus profond avec les lycéens et, et les étudiants, parce que je peux aller bien plus loin qu il faut pas jeter par terre. Et des fois, je leur dis aussi je leur dis, bon, euh, si on fait rien, certes, ok, on va, on va peut-être mourir. Et ceux qui sont pas contents, c'est pas grave, c'est qu'ils sont fous, parce que ne serait-ce qu'avec la fonte des glaciers, ben, les virus qui se relâchent dans la nature, parce que y a, dans le permafrost, il y a des virus euh, qui datent de la préhistoire, même avant, tu vois. Donc, ça, c'est des trucs qui vont nous flinguer dans pas longtemps. Mais sur plein de trucs, le, le dérèglement climatique, ça va faire qu'il y aura des réfugiés climatiques qui vont venir de partout. Je ne sais pas moi, imagine d'un coup en Grèce, ça va être des incendies, des tornades et tout. Et bien, tous les Grecs vont devoir muter. Et bien, ça va partir en guerre civile parce que ne serait-ce que des milliers de réfugiés pour des guerres et tout, les gens ont du mal à le gérer. Mais quand ça va être des millions de personnes qui vont venir, ça va être une catastrophe. C'est la vie. Hein. Mais ce n'est pas que ça. Des fois, je vais plus loin, je dis mais au pire, si vraiment on n'a pas réussi à gérer, qu'on a les catastrophes, qu'on a le monde qu'on mérite, qu'il va partir en guerre, ça va partir, si ça. Mais au pire, est-ce est que c'est si grave genre, Je trouve qu'on met l'être humain sur un piédestal tellement haut. Oh, c'est pas si grave, genre, on n'est rien. Genre, de, les dinosaures ont vécu 380 millions d'années. On a eu la Terre, elle a 4 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. On n'est rien, tu vois, ça fait 10 000 ans que l'Homo sapiens sapiens est là. Ça fait, on, on est vraiment un petit cla claquement d'œil et... Le petit claquement d'oeil, bon, tu as compris. Et je trouve que des fois, on met tellement l'être humain, on le sacralise en mode non, mais il faut qu'on arrive. À... Si on n'a pas réussi, c'est qu'on est bête. Désolé, mais de... Alors quand tu prends du recul sur la situation, depuis qu'on existe, on a eu une relation parasitaire avec la nature. Dans la nature, il y a la symbiose, il y a le parasite, il y a l'équilibre, etc., etc. Nous, depuis qu'on existe, on est en parasite. C'est-à-dire que quand tu prends en exemple tout ce qu'on fait avec tout ce que font les autres animaux, parce qu'on est des animaux aussi, on est les seuls à, à agir comme ça. On est les seuls à agir comme ça euh, et à se dire intelligent parce qu'on se dit sapiens, sapiens. C'est-à-dire que c'est sage, sage. C'est encore plus sage. Eh ben, si c'est ça, sapiens, sapiens, ben, je te dis, moi, j'ai hâte de voir ce que c'est sapiens, 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 sapiens. Parce qu'il n'y ben, a rien de sapiens dans ce qu'on fait. On est, on est des débiles. Alors, comment on agit avec la nature Et là, je dis on, mais tous. Hein. Ben, c'est en parasitaire. C'est-à-dire que normalement, on, on est censé être en symbiose, comme 99% de la biodiversité. Euh, ils savent se réguler, ils savent agir avec la nature, ils savent... Nous, on, on, on croit qu'on pourra se passer d'elle, qu'on est si intelligent et tout. Mais je, je trouve que ce n'est pas un signe d'intelligence, ça. Et au pire, si on meurt, ce n'est pas grave, c'est bon. Enfin, une autre espèce prendra le dessus, elle sera peut-être bien meilleure que nous. On avait un jardin d'Éden magnifique et on l'a ravagé pour faire de l'argent. Est-ce qu'on a vraiment besoin Bon, voilà, c'est tout. C'est évidemment, si on n'a pas réussi le challenge de sauver l'humanité... Bah écoute, c'est pas grave.
0: Puis des aliens vont arriver, euh, dans 10 000 ans, des aliens vont arriver et dire « Oh là,
1: qu'est-ce qui s'est passé bah, ici ?» <rire> Même si, je pense qu'il y a des aliens qui nous regardent maintenant, déjà ils se foutraient de notre gueule en mode « Vous êtes stupides, enfin, pourquoi vous faites-ça » Pourquoi vous raser de la forêt pour planter des trucs, pour euh, ensuite vous mettre dans des cases pour... enfin, Ça n'a aucun sens, tu vois, en fait, quand il es dans le, le, la logique écolo, tu te rends compte que tout ce qu'on fait, ça n'a aucun sens. Dès qu'un euh, mec du gouvernement ouvre sa bouche, dès qu'il y a des nouvelles lois qui sortent et tout, tu mais vous rendez compte que ça va à l'encontre de tout ce qui est logique. Et moi, ce qui me fait du bien, c'est quand je parle à, aux enfants, eux, les enfants, ils n'ont pas le temps. Eux, c'est logique, implacable, premier niveau. Et ce quand tu leur parles, ils disent, eh « Mais monsieur, pourquoi on fait ça et pas ça ?» Et genre, tu sais, ils te posent des questions simples. Et pourquoi, pourquoi l'argent et pas juste la bouffe Et tu es là en mode « oui, c'est vrai, pourquoi il y a 5% de la population qui jette de la bouffe alors qu'il y a des gens qui meurent de faim ?» Pourquoi il y a des gens qui sont en obésité morbide et d'autres qui crèvent la faim et pourquoi on ne partage pas enfin, Des fois, ils te posent des trucs et tu dis « mais oui, enfin, pourquoi, on va, pourquoi on essaie d'aller plus loin que ça ?» Et quand tu vois des fois le discours écolo de certains qui essaient de mettre des grands mots, c'est comme les philosophes là, qui eh ben, pour moi, c'est élitiste. » Et ça m'énerve parce que ce discours écolo, il devrait pas être élitiste, il devrait être à la portée de tous. Donc, faire des discours avec des mots compliqués et tout, ça me gonfle. Euh, les dis discours écolos qui vont super loin, oui, moi, je... C'est bon, on a compris que tu sais parler, mais sauf que, en fait, on s'en fout. Le discours écolo doit être le plus simple. Moi, je dis, le discours écolo doit être à la portée du plus bête au plus et aussi au, au plus jeune que l'autre, que l'inversement. Donc, arrêter de mettre des grands mots quand vous voulez parler d'écologie, ça doit être à la portée de tous. Et le problème, c'est que pour l'instant, les écolos, ben, c'est que c'est sectaire, tu vois, il y a encore une différence entre la, la population euh, lambda et les écolos, et c'est encore trop sectaire, et c'est encore à la portée de certains, certaines personnes qui ont le temps, qui sont aisées, etc. Ce n'est pas normal, il faut arrêter ça, il faut vulgariser ça, mais je parle d'une vraie vulgarisation, pas ceux qui croient qu'ils vulgarisent, et d'un coup, tu es là, tu dis, mais en fait, non, vulgarise vraiment, va parler aux enfants et tu sauras comment c'est vulgariser un discours, va parler à des maternelles et tu sauras ce que c'est, ce qu'il faut, et ça ne va pas plus loin que ça, quoi. Et après, je répète, si vraiment on meurt, au évidemment, c'est bon, c'est qu'on est, on n'a rien compris. C'est pas grave. Parce mmh. qu'on s'en fout. On a sacralisé trop. Moi, c'est là où tu dis, dans la maturité, tu vois, moi, je suis dans un cheminement où j'ai dépassé les co-anxiétés. Il y a quelques années, j'étais co-anxieux de ouf. Et là, mais je suis à un apaisement. Je suis zen parce que je me suis fait à l'idée qu'on fait ce qu'on peut et au pire, nique, zub. Voilà, genre, c'est pas grave. Dans 100 ans, il n'y aura plus personne. Et dans 10 000 ans, la nature reprendra ses droits. Alors, si tu prends les calculs scientifiques, il faudra un peu plus. Pour vraiment euh, enlever toute la merde qu'on a fait, il faudrait aller cinquante mille ans, 40 à cinquante 000 ans, pour enlever toute la pollution. Eh ben, euh, je ne sais pas, moi, dans un million d'années, voilà, il y aura un nouvel jardin d'Éden. Et j'espère qu'il y aura une nouvelle espèce plus intelligente que nous qui sera là, tout simplement.
0: Non, mais là où je te suis entièrement, c'est qu'effectivement, on fait, on fait ce qu'on peut. Et on arrivera euh, là où on arrivera. En tant qu'humanité
1: bah, C'est la meilleure façon pour ne pas, pour pas, pour pas être anxieux. Parce que les -anxiété mmh. va anxiété te bouffer. Et moi, ça m'a bouffé et j'ai failli arrêter tout il y a deux ans. Parce que j'étais en mode, bon, ça m'a gonflé en fait, allez tous vous faire foutre. Et j'ai tout raccroché et tout. J'avais commencé à, à, à péter un plomb. Je devenais fou parce que j'étais là en, en train de faire un geste, un petit pas, un petit pas de fourmi. Et derrière, tu vois carnage, surtout à Marseille. Hein. Et en fait, maintenant, je suis parti de principe là. Je dit, au pire, on meurt tous. Et en fait, c'est horrible parce que j'en suis là mais en fait c'est ce qui me permet de continuer tu vois ou pas c'est ça qui est fou c'est contradictoire c'est que j'en suis venu au point où je me dis bon si on meurt tous c'est pas grave c'est qu'on a mérité enfin on aura que ce qu'on mérite c'est sûr si on y arrive tant mieux mais si on n'arrive pas c'est qu'on a, on a merdé et, et c'est pas grave et bien ça cette façon de penser ça me permet de continuer mon combat de continuer ce que je fais avec l'assaut de continuer mon conversionnel le fait d'avoir baissé mes standards le fait d'avoir baissé les attentes avec l'humanité, ça m'a aidé. C'est fou hein, d'en arriver là.
0: Tu relativises en fait. En fait, en fait c'est ça. Si Tu relativises et, et tu restes en mouvement. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est de, de, de rester dans le mouvement, de rester dans l'action. Parce que c'est au moment où tu où t'arrêtes, où tu regardes ce qui se passe, que, que là, le risque de l'inaction arrive. Et c'est ça le plus grand risque en fait.
1: Complètement d'accord. Et c'est après que tu en fait, es rattrapé par la réalité. Non, 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 nous, on continue. On fait des trucs, on fait tout. Et comme je répète, on se focalise sur Marseille parce qu'on n'a pas la prétention de dire « on va sauver la planète, on va sauver le monde ». vient, on essaie déjà de sauver notre ville, tout simplement. Parce qu'il y a plein qui disent ah, « pourquoi on ne fait pas sur euh, Nice, sur Aix, des antennes et tout ?» Les gars, on n'a même pas fini sur Marseille. C'est dégueulasse. Tu, tu marches, tu peux trébucher sur une canette toute la journée. Enfin, c tes, tes gosses, ils, jouent, euh, ils font des châteaux de sable avec des mégots. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire encore à Nice Donc euh, là, pour l'instant… On va essayer juste de sauver notre ville et on reste là-dessus. Le reste, on, tu vois, des fois on nous envoie Ah, regardez, il y a ça, ça. Ouais, mais viens, on, est, on essaie de faire à 100% Marseille que 50% un peu droit, de droite, à de de gauche.
0: Étape par étape. Mm. Et euh, en parlant d'étape par étape, est-ce que euh, tu peux nous dire un mot, enfin, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie euh, voilà, d'aider Clean Make a Lang, de vous soutenir, euh, qu'ils soient à Marseille ou non Comment, comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans, votre, dans vos actions ben
1: Alors, en vrai, c'est super simple. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, euh, on est sur partout, Instagram, TikTok, tout ça. Euh, déjà, vous nous apportez beaucoup de force parce que ça nous permet d'être connu, ça nous permet de faire passer le message plus simplement. Si vous êtes sur Marseille et que vous avez le temps le week-end, vous pouvez venir à nos ramassages. Si vous êtes sur Marseille et que vous n'avez pas le temps, vous pouvez soit nous faire des dons, on a même lancé une adhésion à 1 euro par mois pour ceux qui n'ont pas les, euh, sur les moyens mais qui ont envie de nous aider. Ça marche super bien, beaucoup de gens qui le font. Et sinon, vous pouvez juste, par exemple, parler de nous. Si vous avez un pote qui est professeur des écoles, eh ben, vous dites eh ben, Climat Calan qui vient dans la classe, etc. Si vous avez une entreprise, vous parlez de nous. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous font des dons parce que, tu sais, des fois, ils… Voilà, Hop. Euh, si vous voulez nous aider, ben, voilà, parlez autour de vous du message. Euh, si vous avez des collègues, vous leur expliquez pour les mégots que ça pollue tout ça. Et sinon… Si vous n'êtes pas sur Marseille, euh, eh ben, c'est un peu la même chose. Vous pouvez soit nous faire des dons, c'est très gentil, ça nous aide beaucoup. Mais sinon, vous pouvez parler de nous. Vous pouvez, euh, je ne sais pas moi, peut-être parler à des entreprises autour de vous qui veulent venir un jour sur Marseille. Eh ben, on, on les prendra en charge, on les sensibilisera à tout ça. Il y a toujours manière d'aider à son échelle. Tu n'as pas le temps. Ben, nous, par exemple, j'ai des potes qui n'ont pas le temps de nous aider à un ramassages. Ben, ils disent, écoute, je n'ai pas le temps, mais par contre... Euh, je fais de la photo, je peux venir, je peux vous aider à faire ça. Ben moi, je fais des montages vidéo, moi, je j'ai des contacts, je peux vous aider là-dessus, tu vois. Il y a toujours manière d'aider. Ce n'est pas que physique. Et à Marseille, les gens l'ont bien compris, nous aident de plein de façons différentes et on est vraiment très soutenus à Marseille. Énormément soutenus.
0: Et, euh, et chacun fait selon ses moyens. Et quand je dis moyens, je ne parle pas uniquement de moyens financiers, euh, évidemment.
1: Oui, c'est ça. Moyens bah, physiques, moyens énergétiques. Il y a des gens, voilà, bah, on a eu des... Une dame qui était en fauteuil roulant et en fait qui était très déçue parce qu'elle voulait venir à nos ramassages, mais en fait c'est très compliqué, tu vois, à certains endroits. Donc bon, elle vient que quand il euh, y a la possibilité, mais sinon, voilà, pour nous aider, elle a dit, bah écoutez, je, je fais des dons, bah, voilà, tous les mois. Et ce n'est pas qu'une question d'argent, comme j'ai dit, c'est parlons-en autour de nous euh, et, et, et soutenons comme on peut, quoi. Mais c est, c est, vraiment, moi, c'est les citoyens marseillais que j'admire parce qu'ils nous, ils nous, ils nous aiment trop, ils nous le font savoir et ils nous soutiennent de ouf. C'est très, très gratifiant, et ça donne vraiment un bon boost au moral. Surtout dans l'écologie, où c'est dur, et que tu as envie de claquer tout le monde. Là, d'un coup, ils sont là, et tu, tu
0: ils te soutiennent. Ça donne de la force. Et j'ai une question euh, qui m'est venue. L'accès au Calanque a été régulé, il me semble, l'an dernier. Donc, il fallait s'inscrire pour y aller, etc. Enfin, en tout cas, pendant la, phase, euh, pendant la période estivale. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau, euh, au niveau de la pollution, au niveau des déchets
1: alors, vu que ce n'est pas dans toutes les calanques et que c'est que certains jours, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement parce que c'est la première fois et que, tu sais, pour du changement, il faut attendre. Donc, moi, je ne sais pas. quand ça va vraiment aider, hein. peut-être que ça va vraiment aider. Après, ce n'est pas forcément sur la pollution déchets qu'ils voulaient. C'était aussi euh, la, tout type de pollution et même le piétinement, tout ça. Ils voulaient faire ça. Mais c'est parce que tu ne peux pas... Enfin, c'est impossible. Des millions de personnes, euh, ça fout toujours le bordel, même si c'est des gens exemplaires, rien qu'avec le piétinement, tu vois Donc pour l'instant, on n'a pas vu de changement. Nous, Marseille, l'été, c'est un carnage. Mais quand je te dis un carnage, c'est que je pèse mes mots. C'est que en septembre, les ramassages qu'on fait en septembre, c'est une dinguerie. Septembre, octobre, c'est une dinguerie. C'est des montagnes, des montagnes de déchets. Donc, pour l'instant, on ne voit pas le changement parce que c'est trop tôt et parce que voilà. Mais on ne sait jamais, ça peut être bien. C'est juste dommage d'en arriver à restreindre mais bon, c'est ça l'homme, c'est qu'on est tellement bête qu'on est toujours obligé de... Dès que tu laisses des trucs à disposition ou à la bonne volonté et au bon comportement des gens, ben, tu es très souvent déçu. Euh, c'est comme, je ne sais pas, bon, tu prends un exemple bête, mais McDo, ils ont fait des emballages pour, enfin, lavables. Enfin, ils se sont fait piller pendant, pendant trois mois, ils se sont fait piller tous leurs trucs, tu vois. Enfin, c'est un peu comme tout, quoi. Donc, euh, pour l'instant, cette restriction, on attend de voir. On attend de voir. Et je pense qu'au bout de quelques années, on pourra faire un petit bilan. Okay. Mais moi, je serais ravi que ça marche. Hein. C'est mmh, bah oui, oui, oui. dommage d'en arriver là. Dommage arriver là mais voilà.
0: Espérons que ça, aura, euh, que ça aura un impact euh, concret. On arrive ouais. à la fin de cet épisode. Un grand merci, Eric, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Encore merci. Et euh, en tout cas, euh, force <rire> à Clean euh, michael qui est bon courage avec euh, l'été qui arrive. Parce que du coup, je me doute que ça va faire euh, pas mal de boulot pour vous.
1: Bah, je prends ton courage avec plaisir et je le fais passer à toute l'équipe et merci beaucoup.
0: Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site goodvest.fr monétique. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur étoiles. Bonne journée à toutes et à tous